1: Herzlich Willkommen beim RetroCast. Mein Name ist Kai und heute darf ich erstmalig in einem Podcast die Nina begrüßen. Hallo! Hallo! Ja, also viele sollten deine Stimme schon kennen, denn du bist ja seit einer geraumen Zeit als mein Intro und auch mein Outro als Stimme bekannt.
0: Ja, ja ich, da klinge ich wahrscheinlich ein bisschen anders, weil ich ein anderes Mikro hatte. Deshalb, ich glaube, wenn du es jetzt nicht gesagt hättest, wäre es vielleicht gar nicht aufgefallen.
1: Ach, wer weiß. Spätestens wenn ich es markiert hätte bei Twitter. Ja, wir sprechen heute über so einen kleinen Außerirdischen. Erzähl mal, wie du auf dieses Thema genau gekommen bist.
0: Du hast gefragt, was... Ähm wie war das? Du hast gesagt, irgendwie Retro-Serien, 80er, 90er, was fällt dir ein oder was fällt euch ein? Ne? Und das hast du in, in der Gruppe gefragt. Oder auch auf Twitter, glaube ich sogar, weiß ich gar nicht mehr.
1: Genau, auf beidem hatte ich was auf mal beidem, gefragt. Ne? Genau.
0: genau, und mir ist als erstes Alf eingefallen. Das war so meine Serie in den 80ern. Das haben wir mit der ganzen Familie geguckt. Ich fand das super. Ich hatte auch einen Alf, der sitzt jetzt auch gleich auch gerade neben mir. Ich habe also noch einen Alf. Und ähm, mich hat das damals total fasziniert. Das war so, das ist so eine, so eine, so eine, so eine ganz frühe Kindheitserinnerung. Na, früh nicht, ich war ja auch schon acht, ne? Aber so eine Serie, wo ich wirklich drauf hingefiebert habe. Das weiß ich noch ganz genau.
1: Okay, sehr cool. Aber ja, bei mir war das, ich habe es gar nicht so oft gesehen damals. Also höchstens mal, wenn ich meinen Cousin besucht habe. Und äh, da lief das immer so, ich glaube, auf dem ZDF lief das damals und wir haben aber damals bei uns zu Hause eher schon andere Serien geguckt, also Thomas Magnum, Columbo und sowas in der Art eher und weniger solche Sachen wie Alf.
0: Das durfte ich noch gar nicht gucken damals. Okay. Ja, meine du bist doch gar nicht so viel älter. Du bist nicht älter als ich, oder? Nein. 82 geboren. Du bist jünger als ich. <lacht> Das hätte ich niemals gucken dürfen, ohne Scheiß. Okay. Mein Vater war Pipi Langstrumpf schon zu schwierig, weil er gedacht hat, oh, ich würde mich auch rückwärts aus dem Fenster stürzen und rostige Nägel essen. Okay, <lacht> ja krass. Ein Highlight war, bei den Nachbarn war Spencer zu gucken. Aber Alf ging aus irgendwelchen Gründen. Wahrscheinlich, weil es dann einfach alle cool fanden, weil es so neu war damals.
1: Ja, ich finde das total faszinierend. Den Raumschiff Enterprise habe ich schon sehr früh gesehen, schon mit sechs, sieben. Und Alf hat mich tatsächlich am Anfang so ein bisschen geängstigt. Also vor allem nach Nein. der ersten Folge, als Alf zum ersten Mal in Erscheinung tritt und man sieht ihn ja dann in dieser Scheune oben und der guckt so nach unten, da habe ich mich irgendwie fürchterlich erschrocken damals. Ich weiß gar nicht, warum, denn der sieht ja wirklich überhaupt nicht gruselig oder unheimlich aus. <lacht> ja,
0: war dieser, dieser, diese, diese erste Aufnahme, ne? Du, du siehst den ja aus dieser Raumschiffflug raus. Genau. Du, siehst, du siehst, ihn nicht richtig. Das ist so ein bisschen vernebelt. Und man sieht nur diese unfassbar große Nase. Das ist alles so ganz dunkel. Das war im ersten Moment auch gruselig. Das war ein ganz unüblicher Shot für die Szene. Das war auch so ein bisschen düsterer. Mhm. Also Shot für die Serie, ne? Es war, es war ein bisschen düsterer. Und sonst ist das ja alles sehr hell, sehr pastellig, sehr rosa. Das war auch erstmal gruselig, das kann ich schon verstehen.
1: Also Doch. danach hatte ich die schon eine Weile gar nicht mehr gesehen und dann irgendwo, ich glaube, deutlich später immer mal wieder eine oder zwei Folgen, aber so richtig konstant habe ich die Serie nie gesehen. Ich warste ja gar nicht so ein Fan. Ne, so ein riesen fan war ich tatsächlich nie gewesen. Ja, deswegen, ich nehme mich ja auch gerne mal Themen an, die mich auch in der Kindheit gar nicht so extrem bewegt haben. Denn kürzlich habe ich ja auch mit Tanja den kleinen Lord besprochen und das ist ein Film, den hatte ich immer total fürchterlich langweilige Erinnerung. aber ich wurde eines Besseren belehrt.
0: Den habe ich erst, den habe ich auch nicht als Kind gesehen, den habe ich irgendwann mal als Teenager erst gesehen. Nee. Also fand ich auch schön, aber ähm, genau nicht als Kind. Aber wie war das denn, wenn du dann Alf geguckt hast? Hat dir das denn dann gefallen oder war das eher so? Also man hat ja damals auch viel geguckt, was egal war. war ne? Weil man konnte es sich ja nicht aussuchen. Hey, Fernsehen an sich war immer schon ein Highlight. Und dann hat man ja einfach geguckt. Also war das was, was du cool fandest? Oder war das was, ist okay, wenn es läuft?
1: Äh, das war tatsächlich eher so ein Mitgucken damals. Also ich war nie ein großer Alf-Fan. Und ich befürchte, ich bin es auch heutzutage nicht. Aber das heißt nicht, dass die Serie schlecht ist oder ich sie schlecht finde, sondern sie ist einfach nie so 100 bei mir angekommen.
0: Ich glaube, wenn man es damals nicht war, dann wird man es auch nicht mehr. Also ich habe halt jetzt klar ne, in Vorbereitung auf den Podcast nochmal reingeschaut und ich gucke mir das schon krass durch eine nostalgische Brille an. Also wenn ich mir das jetzt zum ersten Mal angucken würde, würde es nicht mehr funktionieren. Ich gucke das aber und kann mich, ich kann mich an manche Dialoge exakt erinnern. Das liegt auch daran, dass ich ähm, die Hörspielkassetten hatte, nicht alle, so zwei, drei. Und ich habe gestern eine Folge geguckt. Mein Mann saß neben mir, hat aber gleichzeitig Musik gehört auf dem Kopfhörer. Und auf einmal ähm, platzt es so aus mir raus. Ich sprach dann so eine Szene mit und der guckt mich nur an. Äh, was ist los, Nina? Ich so, ah nee, hier. ähm. Der sagt jetzt zu einem Psychologen, Niklas, äh, der Psychologe sagt jetzt, ich stapel immer noch vier Mann hoch auf der Couch, aber hör weiter Musik, ich spreche einfach alles.
1: <lacht> ja, sehr cool, weil er das nach all den Jahrzehnten, kann man ja sagen, sagen Jahrzehnten, noch schon so Jahrzehnte, in Erinnerung ja. hat. Vielleicht waren das ja auch so Aufnahmen, die auf den Hörspielen teilweise mit drauf waren und man die einfach sehr gut in Erinnerung behalten hat, wenn man die rauf und runter gehört hat.
0: Ja, genau. Ich, ich glaube, daran lag das auch. Ne? Das lag weniger an der Serie, die habe ich auch gern und viel und regelmäßig geguckt, aber das, was sich wirklich ins Hirn gebrannt hat, waren die Hörspiele, die, das war total cool, tatsächlich die Aufnahmen aus der Serie waren. Ne? Das war die Tonspur aus den Serien, aus der Serie. Teilweise gab es mal einen Erzähler, später gab es den, glaube ich, nicht mehr. Und das war dann halt nicht so, 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 so ein großer Schritt, ne. Wenn man die Serie cool fand, konnte man auch das Hörspiel cool finden. Manchmal, wenn es dann so adaptiert wird und es dann andere Stimmen sind oder so, dann macht das ja keinen Spaß mehr. In dem Fall war es halt genau das und das fand ich halt total cool. Ich habe als Kind auch Knight Rider Kassetten gehört, tatsächlich. habe ich von den Nachbarjungs, Nachbarjungs ausgeliehen gehabt, ne? Die waren genauso. So, ne. Dann konnte ich über die Kassetten dann bei den coolen Serien auch mitreden.
1: Ja, sehr cool. Ja, das war ja damals, also natürlich bei mir auch Hörspiele waren ganz großes Ding und ich Gehabt, die hat man ja auch wirklich rauf und runter gehört. Das ging mir damals so, vielleicht kennst du noch diese Zeichentrickserie The Real Ghostbusters und da hatte ich ja. auch jede Menge Hörspielkassetten von und äh, die kann ich auch teilweise heute noch mitsprechen. Also ich denke, es hat sich natürlich in der Kindheit ganz anders auch eingebrannt, als wenn man das jetzt heute gucken würde.
0: Ja, ja, wahrscheinlich. Also jetzt inzwischen kann ich mir Dinge auch nicht mehr so gut merken. Ne? Ich glaube, als Kind, wenn sich da so manche Sachen eingebrannt haben, dann hast du sie auch präsent. Also wir hatten noch eine He-Man-Kassette, da kann ich auch noch Sachen mitsprechen. <lacht> total geil. Ja, wir reden über Alf, ne? nicht über Night Rider und He-Man. Ja, wir reden gerade über
1: ein bisschen Nostalgie. und Das finde ich sehr cool. Ja, aber genau. Kommen wir mal zu Alf zurück. Äh, Alf, ja. Äh, Alien-Lifeform oder in Deutsch oder zu Deutsch äh, außerirdische Lebensform, also die Abkürzung für eben Alf.
0: <lacht> sagte man das eigentlich, also habe ich mich tatsächlich jetzt gefragt, sagte man das wirklich oder sagte man das danach noch oder hat man das für die Serie erfunden? Weißt du das? Äh,
1: ich hatte in der Vorbereitung äh, was gelesen, dass der ursprünglich äh, Ralf heißen sollte.
0: Nee, Ralf ist doch die, die Übungspuppe. Ich habe gelesen, dass sie ähm, die Szenen mit einer anderen Puppe geübt haben, damit an die Alf-Puppe halt nicht so viel drankommt. Und das war Ralf. Ah, okay. Die hieß Ralf, weil Rehearsal Alien Life Form, also ne Alien Life Form zum Üben, haben ah, <lacht> sie mit Ralf okay. geübt. Aber vielleicht ähm, hängen die beiden Geschichten zusammen. Also vielleicht war es ja wirklich am Anfang Ralf. Ja, das, das kann, kann sein, ja vielleicht war das so sein. in der
1: Vorproduktion, da kann es ja teilweise, wenn so eine Serie entwickelt wird, sein, dass da verschiedene Namen mal auf einem Blatt Papier standen und man sich letztendlich dann halt für Alf, weil es vielleicht auch äh, weniger menschlich klingt als Ralph <lacht> wer, wer weiß.
0: Wobei Alf ja auch ein Name ist, ne? Also.
1: Ja, schon. Vor allem, wenn man auch den Originalname von Alf, das ist ja halt nur der Name, der, der äh, von äh, William Tanner. <lacht> genau, genau. genau. Und denn Alf heißt ja von seinem Planeten auskommend auch äh, Gordon äh, Shumway. Also das ist auch ein sehr menschlicher Name. <lacht> Total. Ja, ja die,
0: die sind ja auch, ähm, also Melmack war ja irgendwie auch, die hatten auch all das, was es hier auf der Erde auch gab. Es war nur irgendwie ein bisschen verdreht, ne? Also alles, was ja Katzen gab es ja auch. Also Melmack, die, die Leute sahen wohl anders aus, aber im Grunde. Im ganzen Muskus da ausgesehen haben wie hier.
1: Ja, das erinnert mich sehr auch an den Film äh, Howard die Ente, weil da war das ja ähnlich, das war ja diese Ente und die haben ja auch sehr irdische Dinge dort gehabt, nur halt auf Entenspezies äh, alles übertragen. Ich kenne das gar nicht. Okay, kennst du nicht den Film aus den 80ern ist eigentlich nee. zur selben Zeit erschienen wie Alf damals? <lacht> okay. Nee. <lacht> Habe aber auch schon im Retrocast mal besprochen mit dem lieben Gregor. Liebe Grüße ah. an der Stelle. Oh, der ist ein bisschen schwierig heutzutage, aber man kann ihn sich immer noch ganz gut angucken.
0: <lacht> Howard, die Ente. Genau. Ist gemerkt.
1: Genau, und das hat eigentlich wirklich so eine ähnliche Handlung. Also die Ente strandet auf der Erde, muss sich erstmal damit zurechtfinden und weniger auf Comedy gemacht das Ganze. Ja, aber so der Grundhandlungszweig geht eigentlich in dieselbe Richtung.
0: Gab's ja einige, ne? Also ähm, so dieses dieses Muster, äh, spießige Familie und dann ein ungewöhnliches Element, das meistens noch versteckt werden musste, gab es ja viel es gab ja viele auch so Comedies mit irgendwelchen mit irgendwelchen Puppen, die dann im Keller lebten. Oder ähm, in Deutschland gab es den Pumuckel zum Beispiel. Ja, genau. Also das, das Prinzip ist ja tatsächlich ganz, das gab es ja schon öfter.
1: Ja, mir Aber, fallen auch ja. noch die Titel ein. Mein Onkel vom Mars lief genau. von 63 bis 66 oder auch Morg vom Org. Morg vom Org, genau. genau.
0: Ja. ja, genau, genau. Das waren auch so, so klassische Vorläufer. Weil die habe ich nicht geguckt. Da war ich zu jung für. Die habe ich tatsächlich also wenn, auch nicht so. gesehen, ja. Nee. Ja, Alf, alien Lifeform, Da ist er, reingekracht in die Garage der Tanners. Ja,
1: er ist reingekracht. <lacht> er wurde aber auch relativ schnell herzlich aufgenommen. Also anfangs war natürlich besonders die Ehefrau ein bisschen skeptisch. Kate, ne? <lacht> genau, ja. 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 Und alle anderen haben ihn ja relativ schnell ins Herz geschlossen. Wobei ich bei William, gespielt natürlich von Max Wright, sensationeller Darsteller, mm, der das total. auch sehr gut verkörpert, als so diesen eigens Familienvater, der aber manchmal auch kurz vorm Wahnsinn steht.
0: Der immer, immer. Ich hab, oh, Also das liegt auch ein bisschen an der Synchronisation, die großartig ist. Aber ich habe selten eine Figur gesehen, die so konstant unter Anspannung steht wie Willy Tanner. Ja. Ich finde das großartig. Der wirkt immer total verkrampft, fahrig, nervös, kurz vorm Nervenzusammenbruch. Ja, genau. Dann schiebt er wieder seine riesige Brille nach oben, ähm, streicht sich dann einmal irgendwie diese, diese komischen langen Haare, die eigentlich nach hinten liegen, aber ja. im Stress nach vorne, auf die etwas zu groß geraten Stirn gefallen sind, zurück rauft sich die Haare und sagt dann wieder so, Alf, was hast du angestellt
1: und ja, was kostet genau. es uns oder
0: so. <lacht> und es ist so großartig synchronisiert von Nils Klausnitz, der hat immer so ein Zittern in der Stimme. Total. Ich weiß nicht, wie das mal aufgefallen ist. Der hat so eine ganz nervöse Stimme. Ja, ja
1: genau. Und ich glaube, das ist auch das, was Alf in Deutschland so überhaupt so extrem bekannt gemacht hat, weil das unterscheidet sich schon enorm auch vom Original, vor allem auch die Stimme von Alf. Ja. Tommy Pieper, der hat eine sehr markante Stimme, <lacht> sage ich mal. Und mhm. ja, also ich glaube, das ist auch viel, was hier in Deutschland eben zu Alf letztendlich wurde.
0: Total, also ich gucke gerne inzwischen Serien im Original, Alf kann ich mir im Original nicht angucken, das ist aber klar auch wieder die Nostalgiebrille oder die Nostalgie kopfhörer in dem ähm, Zusammenhang. Ich habe mal kurz reingeschaut und finde, dass Max Wright ähm, ihn ähnlich spricht wie Nils Klausnitzer, Klaus Sitzer oder Klausnitzer, muss ich gleich nochmal gucken, ähm, das ist so ähnlich nervös und zittrig in der Stimme, aber die Alf-Stimme kannst du halt nicht vergleichen. Ne? Also Paul Fasco ist, klar, ja, der alf Finder und alles so, aber aber Alf ist für uns hier in Deutschland Tommy Pieper mit dieser unvergleichbaren, tiefen, rauchigen Stimme. Total, also, ja. das ist Tommy Pieper, Alf ist der.
1: Ja, der wurde ja auch durch eben diese Synchronisation äh, sehr bekannt in Deutschland. Ich habe sogar gelesen, der hat verschiedene Musik-CDs veröffentlicht.
0: Ja, ich, ich habe mir das nicht genau angeguckt. Ich habe vorhin einen von diesen Songs habe ich eben auch kurz reingehört. Es ist so schräg. Ja, total. So schräg. <lacht> Aber man hat halt auch damals schon alles genutzt, um irgendwie das Geld zu machen mit der Serie. ne. Also es war ein, eine Riesenflut an Merch-Artikeln. Der war auf allen Brotdosen, Tonbeuteln. Ich erinnere mich noch so an Sweatshirts, wo der überall drauf war. Und halt die ganzen Puppen und dann in Deutschland natürlich, ja, auch die die CDs dann aber wiederum mit Tommy Pieper. Da weiß ich gar nicht, ob das rechtemäßig noch großartig was mit der Originalserie zu tun hat tatsächlich oder ob man das hier in Deutschland
1: versucht hat. Also es gab Veröffentlichungen unter dem Titel Tommy Pieper singt Alf. Und das ist offenbar also was rechtmäßig äh, Legitimes gewesen, aber es entstand später auch ein Lied Hausparty von FLA, also Alf rückwärts, in äh, dem der Name Alf bewusst ausgelassen wurde. Also äh, Hallo, hier ist, ja, Hallo, hier ist, na, ihr wisst schon wer. Und genau, also so lief das äh, dann ab, um das halt rechtmäßig zu umgehen, denn denn die Stimme von Alf ist in Deutschland unweigerlich mit Tommy Pieper verbunden.
0: Ich habe gelesen, die mussten diese, diese Masse an artikeln tatsächlich Machen, weil die Produktion so extrem teuer war. Also das war also ein, eine Möglichkeit, ähm, da nochmal so ein bisschen mehr Geld reinzuholen, weil das doch sehr viel gekostet hat, diese Serie zu produzieren.
1: Ja, da sind mir ein paar extreme Dinge in der Vorbe also in der Vorbereitung aufgefallen, denn äh, pro Folge benötigte man fast 20 bis 25 ja. Stunden an Aufnahmezeit. Weil das war so umständlich diese diese Puppe. Also ist ja Alf ist ja grundsätzlich eine Handpuppe. Das heißt, die war ja auch meistens von dem Tisch oder hinter dem Tisch irgendwo ja. äh, montiert und wurde auch von drei Puppenspielern zeitgleich gesteuert. Und das ist, äh, wie gesagt, muss sehr sehr aufwendig gewesen sein.
0: Total. Die haben ähm, die haben in einem Set haben die ähm, überall Löcher am Boden gehabt
1: genau solche Falltüren, die auch riesengroß genau.
0: waren. Nee, ja, du hast mir noch ein Bild geschickt. Ich hätte auch nicht gedacht, dass, man, dass das so deutlich zu sehen ist. Ähm, genau, und da saßen dann die Puppenspieler drunter oder zum Teil. Also einer war auch außerhalb und hat mit der Fernsteuerung die Ohren und so gesteuert. Aber Paul Fasco, der ähm, Alf gesprochen hat im Original und der Produzent und der Erfinder auch ist. Genau, der saß dann da drunter, hat irgendwie einen Arm und ähm,
1: und den Mund bewegt. Den Mund genau, ne,
0: bewegt genau, genau, weil er ihn auch gesprochen hat.
1: Und die zweite Hand wurde dann von einem separaten Puppenspieler nochmals gesteuert und dann die äh, Mimik, also quasi die Ohren, äh, die wurden noch mal per Fernbedienung von außerhalb noch mal separat angesteuert. Also das muss sehr, sehr das aufwendig ist. sein, das auch so zu synchronisieren. Also so, so synchron zu haben, dass das irgendwie auch am Ende so realistisch wirkt.
0: Ja, vor allen Dingen, also was ich halt gelesen habe, ist, dass sie halt die die Szenen tausendmal gemacht haben aus dem Grund, weil das halt auch nicht immer so funktionierte. Ne? Klar, irgendwoher müssen diese 20 bis 25 Stunden am Ende auch kommen und dass das halt sau anstrengend gewesen ist. Also einmal total anstrengend für die SchauspielerInnen, weil es halt immer wieder gemacht werden musste und zum anderen, weil durch dieses Set mit diesen, diesen Falltüren, mussten die auch immer äh, darauf vertrauen, dass irgendjemand die Falltür auch wieder abgedeckt hat. <lacht> die konnten ja nicht durchs Wohnzimmer stolpern und immer mal wieder nach unten gucken und es gab ein Loch, vor der Küche und Angie Dean hat in einem Interview erzählt, sie durfte immer nur einen Schritt aus der Küche rausgehen und dann war da das Loch meistens abgedeckt und da konnte sie auch drauf vertrauen, aber einmal ist sie dann tatsächlich in dieses Loch gefallen
1: Oh, oh ja. <lacht> ja! Die hatten sicher sehr hohe Versicherungskosten. <lacht> ja. Ich fand aber auch das interessant, also diese Bühne, das ist also eine Bühne, die war etwa 1,20 Meter 20 oberhalb des normalen Fußbodens gebaut, damit man eben unten drunter auch diese äh, Puppe auch steuern konnte, also das war tatsächlich eine Bühne über der Bühne so gesehen und ja, Dadurch sind eben diese Löcher entstanden, diese Falltüren und äh, ja, total faszinierend. Also das war mir vorher nicht so bekannt. Aber mir nee. ist damals auch schon als Kind aufgefallen, dass wenn man sieht im Intro ja Alf auch so herumlaufen und das war ja ein ganz anderes Kostüm und da fiel mir damals schon auf, dass es ein bisschen merkwürdig aussieht im Vergleich zu der Handpuppe, weil die Proportionen so ein bisschen anders sind. Das ist dir aufgefallen? Ja, das ist mir damals tatsächlich aufgefallen schon.
0: Krass, weil ich habe das jetzt nur in der Vorbereitung gelesen und ähm, ich habe keine Ahnung, also also mir ist das nicht aufgefallen.
1: Okay, ja, interessant. Uh -uh. Also man sieht ihn ja auch im Intro und auch in den ersten beiden Staffeln ein bisschen häufiger rumlaufen. Das hat man später äh, immer mehr sein lassen, weil es wohl extrem heiß gewesen sein muss, in diesem
0: mhm.
1: äh, Anzug zu performen.
0: Die hatten keine Klimaanlage, zumindest am Anfang nicht. Ja. Und haben bei über 40 Grad dann gespielt und dann stell dir mal vor, du bist in so einem Zottelmonster drin. <lacht> Finde ich nicht ganz so angenehm, den Gedanken.
1: Ja, extrem, ja.
0: Ist dir mal aufgefallen, ich habe das gelesen, aber ich habe es halt selber nicht mehr verifizieren können, dass Alf nie gesprochen hat, wenn man ihn komplett gesehen hat, wenn er rumgelaufen ist, dass es dann immer eine, eine stille Szene für ihn war?
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, denn das war ja eine starre Maske vermutlich, die auch keinerlei genau. Mimik, Gestik oder sowas irgendwo machen konnte. Also das war einfach nur so so ein Pelzkopf, <lacht> der aufgesetzt ja. war, genau. Und für alles andere war da natürlich diese wirklich umständliche Puppe verantwortlich.
0: Die aber echt gut, ich wollte gerade sagen, animiert war, ist ja quatsch, ne? aber die ähm,
1: Total toll gespielt, ja.
0: Genau, also diese, diese Ohren, wenn die dann so seitlich so ja, runtergegangen genau. sind und er dann so ein bisschen auch niedlich geguckt hat und so, das war schon echt
1: gut. Das war sehr gut, ja. Wie gesagt, es war natürlich schwierig, bei so einer Puppe Emotionen auszudrücken und das hat man eben durch diese Bewegungen der Ohren und so erreicht und das hat auch sehr gut funktioniert, meiner Meinung nach.
0: Total. Ist ja dann auch ähm, sehr schnell sehr beliebt geworden bei Kindern, war am Anfang gar nicht so gedacht was dann dazu geführt hat, dass man so ein, zwei Sachen wieder verändert hat. Ne? Also in der ersten Folge trinkt er erstmal mal schön Bier, hm, genau, ja. trinkt das dann auch mit Brian zusammen. Ne? Und ja, Kate sagt genau. dann immer, <lacht> Junge, dann geht noch? Und er sagt immer, ich bin, weiß, wie alt ist der? 125, 220 Jahre? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin ähm, so und so viele Jahre alt, ich darf das. Ja gut, aber Brian nicht. Und ähm, damit hören die am Ende auf. Ich weiß nicht, ob die nach der ersten oder der zweiten Staffel aufhören, er trinkt keinen Alkohol mehr, damit das Ganze ein bisschen kindertauglicher wird. Und die ganze Serie wird auch viel, viel harmloser. Ne? Also das Coole ist ja wirklich Alf als dieses radikale, anarchische Element in diesem pastellfarbenen, spießigen ähm, Mittelstandstraum in den USA. Und ähm, dann kommt er und hat einen, äh, einen coolen Spruch nach dem anderen. Und das ist nachher gar nicht mehr so böse. Also er reibt, die Reibung ist nicht mehr ganz so krass. Ne? Das ist schon sehr glatt gebügelt nachher. Ähm, was auch damit zu tun hat, dass man das mehr auf ein äh, Familienpublikum, Kinderpublikum ausgerichtet hat am Ende.
1: Also Alf soll geboren sein am 28. Oktober 1756. Äh, Jetzt musst du rechnen. Ich bin sehr schlecht im Rechnen, deswegen lassen wir das <lacht> an der Stelle einfach mal sein. <lacht> ja Katzen Katzen äh, sind ein interessantes Thema für Alf. Äh, offenbar mhm. werden auf Melmark oder wurden auf Melmark äh, die als Delikatesse angesehen. Und so versucht er mhm. ist ja so ein Running Gag über die Serie, versucht er ja ständig auch die Katze zu fangen.
0: <lacht> das ist so eine von diesen Szenen, die ich noch halbwegs mitsprechen konnte. Ken also diese Szene, wo wo Lucky auf dem Küchentisch liegt und Al versucht ihn mit äh, einer Uhr von Willy zu hypnotisieren, ja, weißt genau. du, was ich meine? Total, äh, ja. Lucky, Lucky, du bist müde, du bist ein Kropfen.
1: <lacht> genau, die Szene habe ich tatsächlich auch noch in Erinnerung, also ein paar Dinge haben äh, sich mir auch eingebrannt.
0: <lacht> ich, also ich glaube, das war einfach so eine, ganz typische, so eine ganz typische Szene. Angeblich ist das später auch weniger geworden, also diese Versuche, Lucky ähm, zu grillen, zu kochen, in die Mikrowelle zu packen eben ähm, weil es mir auf Kinder ausgerichtet ist. Das weiß ich aber nicht, das habe ich nur gelesen.
1: Ja, das kann sehr gut sein. Also ich habe mir jetzt auch nur ein paar wenige Folgen in der Vorbereitung angesehen, allen voran äh, die erste Folge und auch die fürchterliche letzte Folge. Mmh. Ja,
0: Wie schlimm, habe ich als Kind auch gar nicht gesehen. Habe ich tatsächlich okay. jetzt erst gesehen.
1: Mhm. Ah, okay. Ja, also ich habe mir die jetzt kürzlich angeguckt und ich bin eigentlich erschüttert gewesen, wie sch schrecklich man die Serie zu Ende gebracht hat. Natürlich war das eine gute Absicht dahinter, denn äh, das war als Cliffhanger ausgelegt, sollte in einer weiteren Staffel aufgegriffen werden, aber NBC hat dann leider nur noch einen viel schrecklicheren Film irgendwann nachgeschoben. <lacht> Ja, der
0: aber genau da an anfängt, ne, wo ähm, Alf aufgegriffen wird von den ähm, US-Sicherheitsbehörden. Genau, also vielleicht, aber vielleicht sagen wir mal, was die letzte Folge ist, oder? damit
1: Es geht in der letzten Folge darum, dass ähm, Alf ein Signal von seiner Spezies empfängt, die wollen ihn von der Erde abholen und er hadert erst ein bisschen, ob er das soll oder nicht und letztendlich entscheidet er sich eben dafür, die Erde zu verlassen und zu seinen Artgenossen zurückzukehren. Man trifft sich dann außerhalb der Stadt auf einem äh, Gelände und ja, das Militär hört natürlich äh, die ganze Zeit mit, fragt sich was das für ein Signal gewesen sein soll. Die entschlüsseln es auch und ja, am Ende wird Alf dort in Anführungszeichen gefangen genommen, bevor er eben die Erde verlassen kann. Der Film ist wirklich eine Katastrophe. Also Alf befindet sich in diesem Film seit Jahren auf einer Air Force Base gefangen genommen und muss sich seltsamen Tests unterziehen. Ja, er wurde von den Tenners komplett getrennt und äh, die Familie wurde von dem Colonel am Südpol ausgesetzt. Also sie hatten die Wahl, sie mussten entweder zum Südpol oder in die Sahara reisen und da hat habe ich auch schon aufgehört, mir diese ganze Handlung durchzulesen. Das fand ich schon so absurd schwachsinnig. Und äh, auch die Fanbase möchte diesen Film überhaupt gar nicht als Teil des Kanons akzeptieren. Also die lehnen den kategorisch ab.
0: Ach krass, das, das war mir gar nicht bewusst. Aber Ich, mein, ich kann es verstehen. Ne? Also Alf ohne die Tenners funktioniert halt nicht. Genau. Aber dass das damals auch genau so aufgefasst worden ist, wusste ich gar nicht.
1: Also der Film ist wirklich äh, fürchterlich. <lacht> also, <lacht> das <sich> so an <lacht> Der ganze Humor geht natürlich verloren, eben durch die Darsteller aus der Serie, die Tenners sind weg und äh, das kann natürlich nicht funktionieren, wenn plötzlich komplett andere Darsteller dabei sind.
0: Ja, halt funktioniert halt auch nur, weil er die Tenners als, als Spiegel hat. ne? Sonst, sonst klappt es halt nicht. Der braucht diese, diese, diese spießige Familie zum Reiben. Ne? Also, das ist ist ja der gesamte Humor der Serie, der genauso funktioniert. Deshalb kann ich auch nicht verstehen, warum... Anders. Es wird ja immer so viel erzählt, ne? so Max Wright, der äh, Darsteller von Willie Tanner, soll ja so ein bisschen auch ein bisschen Probleme gehabt haben mit ähm, Alf als Puppe. ne? Er selber gefeierter Broadway-Schauspieler, ähm, war dann so das prominenteste Mitglied im Cast und als die Serie dann lief, wurde ziemlich schnell klar, alles sprach über Alf, alles sprach über eine Puppe und keiner sprach mehr über den Promi Max Wright. So wird das dann immer so ein bisschen erzählt, dass er echt Probleme damit hatte, da im Schatten der Puppe zu stehen. Es wird irgendwie auch kolportiert, er sei mal handgreiflich geworden gegenüber der Puppe. Keine Ahnung, ob das am Ende stimmt, aber ne, es wird überall so erzählt. Das ist so eine, so eine Anekdote. Und ich kann es tatsächlich nicht verstehen, weil ähm, der war doch am Ende der heimliche Star. Also es ist doch klar, dass alle die Zottelpuppe toll finden, aber die funktionierte doch nur, weil Max Wright so geil den nervösen und trotzdem fürsorglichen und bießigen Familienvater gespielt hat. Sonst ja, hätte genau. das doch niemals funktioniert.
1: Sehe ich ganz genauso. Also ich weiß nicht genau, welche Probleme er hatte, aber das muss sich bis zum Ende hindurchgezogen sein. Denn nach den letzten Shots soll Max Wright das Set einfach kommentarlos verlassen haben, ohne sich zu verabschieden. Und den hat man quasi nie mehr wieder gesehen. Das finde ich schon echt ja, krass. Oder? krass ja.
0: ja, also Stimmung soll nicht so gut gewesen sein ne? am, am Set. Ich weiß nicht, ich meine, ne, sowas übertreibt man natürlich auch gerne. Ne? Und da wären so zwei, drei Anekdoten erzählt. es wird immer wieder aufgegriffen. Das ist ja auch irgendwie toll, dann sowas ein bisschen Finsteres zu erzählen. Deshalb bin ich immer so ein bisschen vorsichtig damit. Aber ähm, Enchidiin, die Kate Darstellerin, hat das jetzt vor zwei Jahren auch noch mal in einem Interview mit der Bildzeitung tatsächlich gesagt. Mhm. Also das. Ja, es muss hört immer wieder immer Reibereien
1: wieder. gegeben haben während der Dreharbeit. Ja, ich kann mir das, auch für die Kinder muss das auch nicht angenehm gewesen ja. sein, vor allem meine kleinen kinder Kinderstars, die haben es ja sowieso immer schwierig und wenn sie dann die Reiberei noch mitbekommen und sollen dann trotzdem noch ordentlich performen im Anschluss, ja, also Hochachtung vor den Kindern, die das wirklich dann so rübergebracht haben noch.
0: Ja, Benji Gregory war sieben tatsächlich, was ja. ich unfassbar jung finde. Und Angeline hat tatsächlich auch erzählt, er hatte nicht irgendwie hatte irgendwie keine keine Bezugsperson am Set so richtig. Und das sei ja gar nicht so leicht gewesen für ihn. Keine Ahnung, was da jetzt so weiter dahinter steht und so. Ich glaube, heute ist das alles auch noch mal ein bisschen anders. Da kümmert man sich ja auch noch mal ein bisschen anders um seine Schauspieler. Aber wenn ich dann sehe, wie wie sympathisch und niedlich und offen der gespielt hat. Ja, also total, ja, ja, ich kenne nur die Synchro, ne? deshalb weiß ich es auch nicht ganz genau. Ähm, Hut ab. Also für einen Siebenjährigen gar nicht, äh, gar nicht mal so leicht wahrscheinlich.
1: Ja, wie gesagt, vor allem, wenn man sich anschaut, wie lange dort pro Tag teilweise äh, produziert ja. wurde. Und das, das muss ja auch eine extreme Belastung gewesen sein. Ich meine, Vielleicht ist er nebenbei sogar noch zur Schule gegangen. Und das alles unter einen Hut zu bringen, also äh, hochartig. Ja, krass, ne? Ja, total krass, krass, krass ja, wenn man da ja. ein bisschen drüber nachdenkt. Ja.
0: ja, aber für Andrea Elson, die ähm, Linderstellerin, ähm war nicht alle schlecht, die hat am Set ihren Mann kennengelernt. Die sind noch zusammen.
1: Ja, immerhin. Super. Ja, mein, alles Negative hat auch irgendwo was Positives.
0: Genau. <lacht> Und wenn ich auch immer cool fand, das war die Mutter von Kate, Dorothy Halligan, gespielt von Anne Mira. Das ist äh, in echt die Mutter von Ben Stiller. Tatsächlich. Ja, das hab ich Und äh, genau. Comedian, ja, genau. Sehr cool. Die fand ich auch immer cool. Also, da ja. war ja auch eher so ein bisschen ne, so eine Hassliebe, die hat äh, Alf auch immer einen guten Kommentar gedrückt. Ähm, aber die fand ich ganz gut. Wobei natürlich jetzt im Nachhinein so dieses klassische ähm, Mutter der Mutter, die ist nervig, weißt ja, du? so diese Schwiegermutter-Trope. So oh, Alter, ja, ja genau. Das ist so eine typische
1: 80er-Jahre-Ami-Familie.
0: Äh, Voll. Ey, also ja, oh, mehr Klischee geht dann tatsächlich nicht mehr. Wobei, worauf sie ja verzichtet haben, ist, einen aufmüpfigen Teenager zu zeigen. Ne? Also Andrea Elson war ja, Lynn war ja sehr, sehr verharmlos
1: dagegen, ja, genau. Da also, gab es zwar auch immer mal so kleine Andeutungen Richtung Pubertät und so, aber das war alles sehr verharmlos gezeigt.
0: Ich glaube, das Schlimmste war irgendwie, dass sie zu viel telefoniert hat dann manchmal, ne? Also, ja. <lacht> <lacht> ja, oder irgendwelche Typen mal angeschleppt hat. Äh, wo Papa nicht ganz so begeistert war, aber das war schon sehr, sehr brav alles, also das kann man nicht nicht anders sagen. Boah, und diese, oh, diese, diese pastellfarbene rosa hellblaue Wohnung, das, das fand ich so krass, sich das jetzt nochmal anzuschauen. Also es ist klar typisch 80er Jahre, aber heute sehen Ferienhäuser noch so aus, ne?
1: Ja, es ist so wirklich so ein typisch amerikanisches Haus auch, so wie man es eigentlich in den 80ern in jeder Serie gesehen hat. Also mhm. gefühlt ist das auch Immer dasselbe Haus, natürlich nicht, aber fast sehen, die sehen immer stimmt. gleich aus. Ja. <lacht> ja
0: Stimmt, das fand ich auch jetzt nochmal so richtig krass. Also und die Frisuren, gut, immer ist, so ist es halt in den 80er Jahren, aber in der ersten Staffel haben Brian, Kate und Alf alle die gleiche Haarfarbe. Musst du mal gucken.
1: Ja, ja das okay, das ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Was <lacht> mir aufgefallen ist, ist diese riesige Brille von von Billy.
0: Und er hat sie auch die ganze Zeit angehabt, oder? Also sie hat, die hat nicht gewechselt in den Staffeln, oder?
1: Nee, also zumindest ist es mir nicht optisch äh, aufgefallen. Aber mir fällt sowas in der Regel auch weniger auf. Also mir ist dieses in der ersten Folge sehr aufgefallen. Ja. Und was mir eher auffällt, sind dann so musikalische Untermalungen. Zum Beispiel der Intro-Song, der hat ge äh, gewechselt. Oh, ja. Und äh, da fand ich die erste klaviermelodie variante tatsächlich besser als die spätere Saxophon-Variante.
0: Mm, ich auch. Also die erste ist so das, woran ich mich auch immer erinnere. Ne? Das ist auch sehr viel, sehr viel voller. Ähm, ich mag auch den ersten Vorspann lieber. Ne? Also ja, auch genau. Die, die Bilder, ja, mhm, wo er mit der kleinen Kamera, der Handkamera da so noch rum genau. ähm, spaziert durchs Haus. Ähm, das ist so das, wie ich das kenne. Übrigens. Angeblich ist es mir aber auch nicht selber aufgefallen, muss ich sagen. Ich habe es gelesen, sieht man im Vorspann einmal, wo die Kulisse zu Ende
1: ist. Ja, ja, das ist mir tatsächlich, ich habe mir das eben angeguckt. Und ja, das mhm. sieht man sehr gut. Also in dem, äh, in der Szene als Brian äh, zu sehen ist in der Küche, kannst du auf den linken Rand beobachten. Und wenn du dann Pause drückst, siehst du einen Scheinwerfer und der reflektiert sich sogar dahinter mhm. äh, in, ich glaube, einer Mikrowelle oder im Ofen. <lacht> ja.
0: ja, aber wie geil ist das denn, sowas im Vorspann zu lassen? Also das, das verstehe ich tatsächlich
1: auch nicht. Ja, ich weiß nicht, ob das damals aufgefallen ist. Damals hat man noch äh, nur kleine Fernseher gehabt in SD-Qualität. So. Und äh, solche Fehler findet man in Stimmt. allen Serien und Filmen in dieser Zeit. Äh, auch Spiegelungen vom äh, dem Kamerateam oder sowas. Und ein sehr prominentes Beispiel ist der Film Hook, äh, mhm. Den kennst du bestimmt mhm. und da sieht man auch in der HD-Variante ständig irgendwelche Reflexionen vom Kamerateam irgendwo, das ist damals nicht aufgefallen, denke ich mir.
0: Okay, ja ich hätte jetzt gedacht, dass man das mal sieht, okay, aber dass man das wirklich in dem Vorspann drin lässt, finde ich schon krass, aber du hast schon recht, wahrscheinlich hat man das auf den Fernsehern damals gar nicht gesehen. Das kann tatsächlich sein, ja. Ich gucke gerade, ob ich mir noch was aufgeschrieben habe zu den einzelnen ähm, Familienmitgliedern, später kommt noch das Baby dazu, da hatte ich aber gar nicht mehr so viele Erinnerungen dran.
1: Da konnte ich mich tatsächlich auch gar nicht dran erinnern. Das Eric. Hat Genau, yeah. das habe ich jetzt in der letzten Folge hatte ich das gesehen, dass ein Baby auf dem Rücksitz äh, saß und das auch ständig durch die Gegend getragen wurde. Mm. Genau, und da habe ich auch nur gelesen, dass Alf dort sehr positiven Einfluss gehabt haben soll, also innerhalb der Serie auf dieses Baby, mm. indem es immer wieder beruhigt hat. Oder, ja, genau. genau.
0: Ja, es, gibt also, es gibt also eine eine Folge, das, also äh, habe ich dann mir jetzt noch angeguckt. Ähm, da hat er dann abends irgendwie Babysetter gespielt und niemand kann das Baby beruhigen, aber Alf kann es natürlich. Ähm, Klar. Leider ist das Baby dann plötzlich weg. Aber Alf ist nicht schuld. Äh, tatsächlich <lacht> haben Lynn und Brian äh, den Kleinen abgeholt auf Anweisung von Kate und sollten Alf auch Bescheid sagen. Der hat das aber nicht mitbekommen und ähm, endet dann damit, dass Willy und Alf überall den kleinen Eric suchen und ähm, echt denken, dass das Kind weg ist. Und Kate kommt dann irgendwann mit dem kleinen Kind nach Hause. <lacht> mit einem Mega-Continuity-Fehler, okay. das Kind wird halb nackt ähm, aus dem Haus getragen, nur in so eine Decke eingewickelt und kommt dann vollständig angezogen wieder.
1: Ach ja, solche äh, Fehler sind doch irgendwie auch sympathisch. Also das, Alles gut. Ja, Finde ich auch immer irgendwie cool, wenn man sowas entdeckt.
0: Auf jeden Fall. Ach ja, aber wie gesagt, ich so richtig erinnern konnte ich mich da tatsächlich nicht mehr dran. Ich habe es mit meinem Mann geguckt, der sagte doch, doch. Also das hätte er irgendwie schon noch auf dem Schirm gehabt. Der kannte dann andere Folgen nicht mehr. Das war, also Ich weiß nicht, wann das Baby gekommen ist. Ich glaube wirklich in der letzten Staffel.
1: Ich glaube in der Dritten Staffel, Ach, irgendwo stand schon. irgendwo, ja, aber wie gesagt, genau mhm. weiß ich nicht, ich habe es auch jetzt nicht genau recherchiert, wann es dazu kam.
0: Weil Entedin selber schwanger war.
1: Ah, okay. Interessant. Wenn ich
0: das richtig gesehen habe, genau. Hat man mhm. das dann irgendwie einfach eingebunden. Wobei ich auch mal denke, Eddie ist so alt wie ich. Ich bin jetzt auch Mutter. <lacht> mein Sohn ist vier. <lacht> ich hoffe, ich bin nicht so spießig. Also wenn ich das manchmal sehe, denke ich so, wow, geil. <lacht> so kann man auch sein mit Anfang 40. Okay. Wobei so eine Klobürstenfrisur, wie sie hat, ne? So Hatten ja Ende der 80er die meisten. Ähm, hatte ich in dem Alter, also hatte ich tatsächlich äh, Anfang der 90er auch.
1: Ah, ich habe damals auch ganz fürchterliche Frisuren getragen, also das ist dieser Typ für Topfschnitt, äh, so Ende der 80er, äh, der wirkt mhm. so aus, als hätte man nur einen Topf auf den Kopf gemacht und dann drumherum geschnitten. Oder ein ganz fürchterlicher Trend war auch, die Haare hinten länger wachsen zu lassen oh, ja. und das dann so als Mini-Pferdeschwanz hinten. Oh, 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 ganz da, oh, fürchterlich, also ich habe mal ein Foto schön. von mir gefunden, das hatte damals die halbe Schulklasse und das musste man auch haben oder ein Ohrring im linken Ohr und wenn ich mir das mhm. so angucke, also die habe ich ganz schnell wieder irgendwo in der letzten Schublade vergraben und da will ich auch gar nicht mit. Drauf gucken. Ich, ich habe
0: noch ein bisschen Angst davor, wenn das wiederkommt, alles.
1: Oh, das, das passiert mir Gott sei Dank nicht, denn Haare habe ich nicht mehr so viele, deswegen bleibe ich zumindest davon verschont.
0: Man, man hat ja auch durchaus eine Wahl, ne? man muss es sich genau. ja nicht schneiden lassen. Aber ja, 80er waren schon, ähm, ja. Ziemlich groß im Frisuren-Game, kann man nicht anders sagen.
1: <lacht> ja, also ich habe noch ein paar äh, Notizen. Ich bin natürlich yeah. auch ein Computerspiele-Podcast. Und das wirst du vermutlich jetzt weniger wissen. Aber in dem Spiel äh, XCOM Enemy Unknown von 2012 wurde noch mal kurz äh, das Ganze hier aufgegriffen. Und dort hieß es, dass ein Raumschiff im Hinterhof einer Mittelklasse-Familie namens Tenner <lacht> abgestürzt sei. Und dieses XCOM-Team, das sich um außerirdische Bedrohungen äh, kümmert, äh, sich dem man annehmen soll. Wie geil.
0: Und aber spielt ja. das da eine große Rolle oder ist das nein, einfach nein, so das ein einfach nur
1: so, ein, so eine Erwähnung am Rande, genau.
0: Sehr schön. Ja, ja das cool. ist ja noch ganz oft passiert, ne? Also der ähm, Alte ist ja überall also überall nochmal aufgetaucht, gefühlt in jeder zweiten Serie oder Show. Also ich glaube, das letzte, was ich gesehen habe, war ähm, Mr. Robot. Das ist, glaube ich, so mit das Aktuellste, wo er da nochmal aufgetaucht ist.
1: Ja, ich glaube äh, in äh, Mr. Robot, in Young Sheldon soll es nochmal sein. Genau, Young Sheldon noch, stimmt. Und bei den Simpsons, Family Guy und irgendeiner Serie, mhm. die mir komplett fremd ist, nämlich Robot Chicken, habe ich noch nie was von gehört. Ja. <lacht> ich nicht. Klingt auch schon irgendwie bescheuert. <lacht> den möchte ich auch nicht kennen.
0: <lacht> nee. Und es gab so einen so Satirefilm ähm, zu Donald Trump. Donald Trumps Art of the Deal. Ah, okay. und da ist Alf Gast bei der Hochzeit von Donald und Ivana.
1: Ah, okay, sehr gut. Cool, der ja.
0: sitzt, sitzt damit am Tisch.
1: Ah, cool. Ja, das finde sowas finde ich dann wieder nett. Genau. Gut, über Trump müssen wir nicht weiter weiterreden, aber über Alf, ah. äh, das finde ich, find ich wirklich witzig. <lacht> äh, äh, Sony Pictures hat übrigens 2012 auch die Rechte an der Filmfigur Alf erworben und wollte diese Figur mhm. nochmal äh, auf die Kinoleinwand zurückbringen, aber das ist bisher leider nicht passiert.
0: Ich glaube, das wird, kommt auch nicht mehr. Ich meine, ja. gelesen zu haben, dass das jetzt auf Eis liegt.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Aber eine andere Frage noch an dich. Funktioniert für dich der Humor der Serie heutzutage noch, wenn du die Serie damals nicht gesehen hast?
0: Wahrscheinlich nicht, nee. Also, nee, wahrscheinlich würde das nicht funktionieren. Ich lache, weil ich die dicke Nostalgiebrille anhab. Ich finde auch, dass ähm, es eine sehr, sehr gute Synchroregie gegeben hat. Also, eine sehr gute Übersetzung gegeben hat, weil die Sprüche sind ja erstmal im Kontext der 80er lustig. Was ich schon noch gut finde und auf den Punkt finde, ist das Timing und der Sarkasmus so. Aber vieles ist dann doch zu klischee -mäßig, Also zu viel ähm wie nennt man das denn? Alter Herrenwitz, ne? So. Aber ich genau. lache, glaube ich, einfach, weil ich es früher toll fand und mich freue, dann diese alten Szenen wiederzufinden. Deshalb kann ich das gar nicht richtig trennen. Also richtig rational rangehen kann ich nicht. Mhm.
1: Nee. Ja, also ich habe es jetzt gesehen, nach vielen Jahrzehnten eigentlich erstmalig wieder. Und natürlich, also ganz oft musste ich nicht lachen, beziehungsweise ich fand es interessanter, mir das Puppenspiel anzuschauen. Und zwar, wie faszinierend das funktioniert und wie gut das auch heutzutage noch wirkt und aussieht. Also in dem Fall glaube ich wirklich, da sitzt ein kleiner Außerirdischer und der bewegt sich wirklich exzellent mhm. gespielt. Also wie gesagt, der Humor funktioniert für mich auch leider nicht mehr so gut, aber ja, ist ein zeitgemäßer Humor der 80er gewesen auch.
0: Auf jeden Fall, ja. Also so, so ganz typisch, ne? Genau. Also ach ja, es, es gab schon ein, zwei Stellen, da habe ich wieder gelacht. Und das war vielleicht nicht nur Nostalgie, aber ich könnte, ich würde nicht dranbleiben bei der Serie. Ich... Nee, also würde ich da jetzt reinschalten und hätte da irgendwie nicht so meine, meine Kindheitserinnerungen dran, würde ich da wahrscheinlich nicht weiter gucken. Wobei es echt also einen Unterschied gibt, was die ersten Folgen angeht und die letzten. Also, ich habe so in alle Staffeln mal so reingeguckt nochmal. Ich habe gemerkt, so dass boah, in der dritten und vierten Staffel habe ich mich durchgequält. Also, die ersten fand ich total lustig, aber so dritte, vierte, selbst mit Nostalgiebrille nicht.
1: Ja, das soll jetzt für auch nicht so klingen, als würde ich das total langweilig finden, denn es ist natürlich in gewissen Szenen lustig und da klappt das auch noch. Aber so durchgängig finde ich es in etwas spätere Serien, wir hören mal, wer da hämmert, sind besser geeignet auch was der Humor angeht.
0: Ja, da bin ich nicht ganz so warm geworden mit. Okay. Tatsächlich. Interessant. Nee. Ja, <lacht> ja also da mochte ich auch, aber ähm, hängt mein Herz nicht so dran wie, wie an Alf tatsächlich. Also weil es halt wirklich nicht diese diese Kindheitserinnerung ist. Das spielt, glaube ich, einfach ganz, ganz groß mit, ne? Also ja, Alf wettelt das mit Thomas Gottschalk und ähm, was gab es noch in der Zeit? <lacht> Sandmännchen, nein, dafür war ich schon zu alt. Ja, gut, diese ähm. ganzen
1: typischen äh, Ami-Serien. Das A-Team, Nightrider, oh, ja. Airwolf und was alles so damals irgendwie lief. <lacht>
0: Nightrider fand ich schon ziemlich gut, muss ich sagen. Als ich das dann irgendwann mal gucken durfte, also Nightrider fand ich schon richtig gut. Also schlimm eigentlich. Das ist auch ganz schlimm, aber
1: <lacht> Ja, Nightrider hat mich tatsächlich auch sehr äh, bewegt. Und äh, tolle Action-Serie, das habe ich auch mit ja. meinem Cousin damals häufig dann äh, nachgespielt. Wir haben uns irgendwie auf dem Bett irgendwie Lenkräder <lacht> und Autos gebaut und Geil. haben das äh, gespielt. Ja, klar. Also das ja, Kumpel, ich brauch dich. Genau so, ja. Das haben wir bei Alf <lacht> übrigens nie gemacht. Ja.
0: Nee. Aber Nightmare nachspielen ist okay. Ähm, die Nachbarsjungs haben immer bei Spencer nachgespielt. Das war, äh, hm, das ich sagen wir mal, werden. actionreicher.
1: Ja.
0: <lacht> da kam das einige andere Päckchen Hansaplast glaube ich, zum Einsatz am Ende.
1: <lacht> ja.
0: Aber andere Serien, wusstest du, dass es eine, ähm, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen ALF und Star Trek? Außer, dass es beides mit Außerirdischen zu tun hat. Ja, ich hatte mir
1: tatsächlich mal irgendwas gelesen. Ja, aber erzähl mal, ich weiß tatsächlich gerade nicht.
0: Geht ähm, tatsächlich um äh, Tommy Pieper. Der hat äh, diverse Nebenrollen auch in Star Trek synchronisiert.
1: Ach so, ja, das, daran erinnere ich mich tatsächlich. Genau, ja.
0: ne, genau. Zulu zum Beispiel in Star Trek 4 und 5. Und ähm, die Synchronstimme von Max Wright auch. Nils Klausnitzer hat äh, diverse Nebenrollen in TOS gesprochen.
1: Das sind natürlich sehr bekannte Stimmen. Und klar, also die von Tommy Pieper, die hört man natürlich auch überall raus.
0: Manchmal hat man den Eindruck, es sind immer nur die fünf, äh, die fünf gleichen Synchronstimmen, die man irgendwo hört. Deshalb ist das am Ende gar nicht so überraschend. Aber als ich darüber gestolpert bin, dachte ich so, auch. guck mal, einmal außerirdischer, immer außerirdischer.
1: Ja, sehr cool. <lacht>
0: Ja. Und wusstest du, dass die ähm, Titelmelodie von einem Mann, also Titelmelodie von Alf von einem Mann komponiert worden ist, der mit Vornamen auch Alf heißt?
1: Echt? Okay, nee, das wusste ich nicht. Total Alf witzig.
0: Glossner. <lacht> Fand ich irgendwie ganz, ganz, ganz passend dass man ähm, da den bestimmt nicht beabsichtigten Zusammenhang hatte.
1: Okay, ja,
0: cool. Und ich fand es auch mal ganz krass, dass im Abspann noch mal so ein Best-of der Szenen zusammengeschnitten worden ist. Das kennt man ja so gar nicht. Die haben sich richtig Mühe gegeben noch mal mit diesem, mit diesem Abspann. Das fand ich irgendwie total bemerkenswert. Als ich jetzt noch mal reingeguckt habe, früher ist mir das auch nicht aufgefallen als was Besonderes.
1: Okay, ja, nee, total interessant. Aber was mir aufgefallen ist, die letzte Folge, die ist ja für mich genauso desolat und schlecht, wie die letzte Folge in ähm, Star Trek Enterprise. Enterprise, ja. ja. Genau. Da habe ich irgendwie genau. direkt eine Gemeinsamkeit entdeckt, weil das genau so ein albernes Ende ist, dass man so eigentlich am Ende einer Serie niemals sehen möchte. Nee.
0: Ja, wobei ach, das Enterprise-Ende, ich würde gerade sagen, das ist schlimmer, aber weiß ich gar nicht. Es ist halt deshalb schlimm, weil es der Serie so gar nicht Rechnung trägt. Es ist ja wirklich ja. so, es spielt viele, viele Jahre später und alle Fäden sind irgendwie so zu Ende gesponnen und man erlebt dann, äh, wie Riker und Troy nochmal ähm, ja, da auf unterwegs sind. Ja. Genau, ja, genau. Ja. Und man, man sieht eigentlich alles nur noch im Holodeck und ähm, die Crew, um die es eigentlich geht ja. in der gesamten Serie, die ist einfach nur noch in der Nebenrolle unterwegs. Und das ja, ist so dass das Bittere einfach. Ja, genau. Genau. Und bei Alf ist es so, in der letzten Folge, ja, das Ende ist halt krass unbefriedigend und schlimm. Aber der Weg zu dem Ende, der ist wenigstens noch halbwegs liebevoll gemacht. Ne, Da kommt einfach noch mal jeder vor. Und jeder auch noch mal ähm, so, wie er halt immer ist. Ne, Claire sagt, und wirst du jetzt endlich abgeholt? Und Alf sagt, Mensch, so viel Rührung hätte ich gar nicht erwartet, so in dem Dreh. ne? Die will ihn schnell loswerden. Und ähm, <lacht> So und ähm, Brian findet es natürlich ganz furchtbar und dann gehen die ja auf den Speicher und gucken sich so eine, so eine Erinnerungskiste Total, nochmal an ja. und finden ganz viele Sachen aus, ähm, aus aus alten Folgen, die auch wirklich vorgekommen sind, ne? so, so ein, so, so ein Pfeil, Scherzartikel, so ein ja, Pfeil, genau. der so ja, ja, ja genau <lacht> das <ist> so, ein, <lacht> so ein Haarreif, wo links und rechts ein Stück Pfeil rausguckt, wo es genau. aussieht, als ob man einen Pfeil durch den Kopf geschossen ein, hätte so und solche ein Daumen
1: oder so ein Finger den ja, Alf irgendwo mal äh, versteckt hat im Essen, genau oh, ja. <lacht> fand ja. ich auch total lustig, ja, also das war eine tolle Szene und bis dahin fand ich das auch wirklich sympathisch, aber dass dieses Militär am Ende dazukommt, ja. das fand ich einfach boah, wie gesagt, äh, es war die Absicht und Vielleicht kann man das den ja, Machern so ein bisschen zugute halten. die wollten damit das Studio natürlich ein bisschen unter Druck setzen, dass es vielleicht noch eine weitere Staffel gibt, aber man hätte vielleicht auch damit rechnen können, dass es eben abgesägt wird und dass dieses Ende dann so stehen bleibt und in einem fürchterlichen Film letztendlich aufgeklärt wird, ja, das ist schade und sehr bitter.
0: Aber wie hätte man das denn weiterführen wollen? Also das kann man ja auch nicht ungeschehen machen. Die Serie hätte ja mit diesem Ende ja, in einer fünften Staffel auch einen ganz anderen Turn bekommen, oder?
1: Ja, denke ich mir auch. Also sagt, dann hätte ich es schöner gefunden, wenn man das vielleicht auch irgendwie nochmal umgeschnitten hätte. Oder man hätte vielleicht ein alternatives Ende gefilmt und hätte das am Ende dann veröffentlicht, mhm. wenn bekannt gewesen wäre, okay, die Serie geht wirklich nicht weiter und Alf wäre weggeflogen, alles wäre gut gewesen.
0: Ja, genau, genau. Man, man hätte, genau, man hätte es einfach schön zu Ende bringen können. Aber ja, gut, keine Ahnung. Ich bin keine Serienmacherin. Ich weiß nicht, wie man da tickt, wenn man so ein Studio unter Druck setzen möchte. Ja, genau. oder So ein Fernsehsender. Ähm, keine Ahnung. Es war mega unbefriedigend. Hast du denn die Zeichentrickserien gesehen? Die kenne ich auch gar nicht. Nein,
1: weiß ich überhaupt gar nichts von. Ich habe mal Ausschnitte auf YouTube gesehen und äh, das äh, endet dann an der Stelle auch schon.
0: Ist halt auch nicht das Alf, ne? Also das Alf, also nicht ähm, die Alf-Serie, genau. ähm, mit der ich einfach schöne Erinnerungen verbinde. Also tatsächlich war diese diese Zeichentrickfigur war ja überall auch drauf. Das war so die Figur, die ständig auf irgendwelchen T-Shirts war und so, ne? Aber nee, war für mich nicht the real thing. <lacht>
1: Ja, du hast mir eben auch noch äh, von deiner alf figur erzählt. Yeah. Äh, genau. Und äh, da gab es ja damals eine hässliche Variante und eben die hübsche Variante, die du offenbar besitzt. Und mein ich Cousin die hat damals Variante. auch die hässliche Variante besessen, die <lacht> wirklich ganz merkwürdig aussah. Ja.
0: Das ist ja, also es gab so ganz, ganz viele verschiedene. Ne? Manchmal war die Nase kürzer, mal ein bisschen breiter, mal war es heller. So. Die, die ich habe, ist tatsächlich so, wie, wie Alf auch aussah. Da hat mir mein Vater tatsächlich eine richtig coole damals gekauft. Und das Witzige ist, ich habe einen vierjährigen Sohn und der findet den großartig. Der hat noch keine Folge Alf geguckt. Wir haben mal den Anfang geguckt, so mit ihm, wie er irgendwie in die Garage kracht. Fand er gar nicht so gruselig zum Glück. Okay. Ähm, und der, der, der liebt diese Figur. Also der der fragt jetzt immer, warum hat der nur vier Zähne, wenn er doch so viel isst? So, hm, gute Frage, habe ich mir nie gestellt.
1: Ja, da kann man besser Katzen zermalen. <lacht>
0: kann man besser Katzen zermalen, genau. <lacht> ähm, äh, genau, das weiß ja auch alles. Er weiß auch, dass ähm, Alf Katzen ist und immer Katzen jagt und so. Das kann der schon alles erzählen, obwohl der keine einzige komplette Folge Alf geguckt cool. hat. Aber ähm, genau, der findet dieses Vieh total faszinierend. Ich musste den ihm gerade auch abschwatzen, weil ich habe gedacht, ist auch schön, wenn er jetzt auf dem Schreibtisch sitzt bei der Aufnahme. Da ja, hat er hart geschluckt, den wollte er eigentlich bei sich im Bett behalten. Naja, aber es ist ganz witzig, wo du gerade gesagt hast, es gab hässliche und schöne Varianten. Die Figur an sich ist ja eigentlich auch nicht wirklich schön. Ich weiß noch, wie meine Oma früher immer sowas gesagt hat, wie ach, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Guckt ihr wieder guckt ihr wieder diesen diesen Schweinehund?
1: <lacht> ja, ja. Das, das, das hat eins zu eins von meinem Opa oder Oma stammen können, <lacht> weil das hat der auch immer gesagt, du Schweinehund. Ja. <lacht>
0: also, sie hat zwar noch auf Pfälzisch gesagt, was ich nicht kann. Das kannst du wahrscheinlich. Aber <lacht> Großartig, <lacht> Ich konnte mit Alf nicht ganz so viel anfangen. Genau, ganz witzig, ähm, wo ich schon irgendwie hier Anekdoten aus meiner Kindheit erzähle, ich bin auch gleich wieder fertig. Am Anfang im Intro, mh, wo die Kamera so auf Brian geht, sagt Brian, also das kann man ja an der Mundbewegung sehen, sagt Brian, hi Alf. Ich weiß hm, nicht, ob du dieses ja, Bild vor Augen ja. hast. Genau. Ähm, ich komme aus der Eifel und ähm, richtig vom Dorf und besonders ältere Leute sagen da oder sagten damals da, wenn sie jemand begrüßten, oft Ah, Da sagte man nicht Hallo Nina, sondern Ah, Nina. Und ich war fest davon überzeugt, dass Brian in dem Moment sagt Ah. Ah, Alf! Ah, ja.
1: <lacht> <lacht> ja, es ist interessant, an was man sich so erinnert. Ja. Und welche Dinge man vor allem abspeichert. Das sind ja eigentlich schwachsinnige Dinge, aber das sind eigentlich die Sachen, die das äh, diese Erzählung jetzt sehr sympathisch machen. Ja,
0: <lacht> ja es ist halt, ne, wie gesagt, die Serie funktioniert einfach nur, weil es eine Kindzer Kindheitserinnerung ist ne, und dann hängt da sowas am Ende auch mit dran, ne? Das ist tatsächlich so. Ich wollte dich eigentlich fragen, ob du eine Lieblingsfolge hast, aber wenn du das gar nicht so viel geschaut hast
1: Nee, also da kann ich dir ja tatsächlich überhaupt keine Antwort dir, ne? drauf geben. Also damals habe ich das sehr, sehr wenig gesehen, nur Einzelfolgen. Da habe ich nur noch ein paar Einzelszenen in Erinnerung auch. Und jetzt habe ich mir nur ein paar äh, Folgen in der Vorbereitung angesehen. Wie gesagt, ich mag die Serie. Die gehört mhm. bei weitem nicht zu irgendwie einem Trash oder sowas. Äh, und man kann sich sicher auch ein oder andere Serie oder Folge davon noch ansehen, also Staffel. Aber äh, vom Humor her, wenn man es damals nicht erlebt hat, würde ich fast behaupten, die funktioniert heute nicht mehr so gut, die ja. Serie.
0: Ja, nee, ich, da gebe ich dir recht. Ja. Das ist durch, das ist 80er-Jahre-Humor. Mhm. Ähm, das darfst du nur, das findest du nur gut, wenn du es damals cool fandest. Und dann kannst du es auch heute noch feiern, aber ansonsten, ja.
1: Ja, ich denke mal, wenn man ist, äh, durch. diese Filmthematik von Sony nochmal aufgreifen würde, müsste Alf auch tonal ganz anders gezeichnet werden, damit er in den heutigen Humor irgendwie noch hineinpasst. Also mit dem alten 80er-Jahre-Humor wird es, glaube ich, auch nicht funktionieren.
0: Aber die Grundidee funktioniert bestimmt, ne? Ja also
1: doch, das, das denke ich mir schon, ja.
0: So radikales Element in spießiger Familie. Nur würde er halt jetzt nicht mehr ähm, Teleshopping machen, sondern irgendwie alles äh, im Internet bestellen? Hätte er wahrscheinlich einen eigenen Telegram-Kanal oder so. <lacht> <lacht> Jeder genau. Menge Follower. würde nachts irgendwelche Leute auf Facebook trollen oder so.
1: Ja, wer weiß. Das und könnte auch schon, wie gesagt, man müsste an den aktuellen Humoren aktuelle Gegebenheiten und Situationen anpassen, damit das noch das funktionieren könnte. Ja.
0: Könnte vielleicht schon funktionieren. Ne? Das ja. hatte ja auch immer viele äh, popkulturelle Referenzen drin. Und was ja auch krass war, der war ja auch immer, also es ging ja auch um so aktuelle Probleme, so ne, hier ähm, Angst vor ähm, Atomkrieg und äh, Atombombe. Ähm, es gibt ja diese eine Folge, wo Alf den Präsidenten anruft und sagt immer, wir müssen über die Bombe sprechen und ähm, das FBI dann denkt, oh, 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 der Junge hat eine Bombe und dann sperren sie mir die Tenner ein. Ähm, im Endeffekt will er ja nur die Erde davor bewahren, dass uns das gleiche passiert wie in nämlich dass der Planet durch eine atomare Katastrophe ähm, uns allen um die Ohren fliegt ne? und stell dir mal vor, heute weiß ich nicht, vielleicht würde vielleicht vielleicht würde er irgendwie Fridays for Future geil finden und ähm, die Merkel anrufen, na gut, die Merkel wahrscheinlich nicht aber Trump anrufen und sagen, hör mal Junge, ja mit dem Klima da musst du aber mal was machen ja. Also kann ich mir alles schon vorstellen
1: ja, sehr cool. ja ja, wie gesagt, ja Ich kann mir gut vorstellen, dass das funktionieren könnte. Also die Figur an sich äh, ganz bestimmt sogar. Und äh, wie gesagt, man müsste es halt nur auf den aktuellen Zeitgeist irgendwie anpassen.
0: Ja, der Humor. ne Das ist genau. ja das, was du eben gesagt hast. das dürfte halt nicht mehr dieser Altherren Humor sein. Es dürfte halt nicht mehr nur Klischee sein. Dann könnte das funktionieren, aber weißt du was? Dann ist am Ende, es ist ja halt auch gefährlich, dann heulen halt alle, die das früher so geil fanden, die können nur enttäuscht sein. Ja, Und die für die es dann neu gedacht ist, ist es ist total schwierig, die zu kriegen. Also am besten lässt man sowas auch einfach ruhen. Also ich bin gar nicht böse drum, dass diese Pläne, nochmal irgendwie ein Reboot zu starten, am Ende tatsächlich irgendwie ins Nix geführt haben. Ich ich glaube, das ist einfach vorbei, das ist gut da aufgehoben, wo es ist, nämlich in den 80ern und Anfang der 90er und schön, dass man es sich jetzt zwischendurch nochmal anschauen kann und drüber quatschen kann, ein bisschen in Erinnerung schwelgen kann, aber ähm, so soll es am Ende auch sein, weil alles andere bringt, glaube ich, nur Enttäuschung.
1: Ja, kann nur so sein. Und es gibt ja tatsächlich auch, ähm, ja, ich sag mal, Neuauflagen von alten Serien wie eben Magnum oder MacGyver, die fürchterlich Stimmt. anzuschauen sind. Also, da habe ich mal eine Folge gesehen und das habe ich nach ein paar Minuten wieder ausgemacht, weil, boah, unerträglich. Also, Sagt, die existieren für mich in meinem Kopf auch gar nicht mehr, sondern ich sehe wirklich nur diese klassische Serie.
0: Hat es denn irgendwo
1: funktioniert? Ich erinnere mich gerade zumindest nicht. Also ich weiß, das ist genauso albern, als würde man jetzt heute mit neuen Darstellern versuchen, Bud Spencer und Terence Hill Filme nachzuspielen. Mm, ja, also das, das geht nicht. das wird überhaupt nicht funktionieren, ja.
0: Ich Klammer jetzt auch bewusst Star Trek aus, weil für mich ist es eben nicht so, das war früher mal geil und ist es ist heute wieder, weil es immer mal wieder ähm, Serien gab, aber in den 80ern war das vielleicht auch so, ne? dass man damals gedacht hat, öh, Jetzt äh, wollen sie hier ähm, Star Trek neu auflegen. Das ist ja irgendwie ganz schräg. War, glaube ich, auch äh, manchmal so. Aber inzwischen ist das, für uns fühlt es sich ja sich nicht mehr so an, weil wir ja auf diverse Star Trek-Serien zurückblicken
1: können. Ja, zumal so Serien wie MacGyver oder Magnum sind halt in der Erinnerung auch auf eine Figur komplett geprägt. Und wenn man das jetzt versucht, das umzustülpen auf was Aktuelles mit neuen Darstellern, dann kann sowas, glaube ich, nicht passieren. Star Trek hat den riesigen Vorteil, man hat sich dort nicht auf eine Figur fixiert, mhm. zum Beispiel Captain Kirk, und von versucht dann neu Captain Kirk nachzuerzählen. Das hat jetzt mit den neueren Filmen JJ Abrams auch einigermaßen gut geklappt, zumindest von der Charakterauswahl, aber wenn ich mir das jetzt anders vorstelle, also glaube ich nicht, dass das auf eine Fis F Figur fixiert, funktioniert in der heutigen Zeit.
0: Wo man es gemacht hat, wirklich ganz anderes Beispiel. ist, fällt mir gerade ein, kennst du Löwenzahn noch? Kennst du Peter Lustig? Ja, natürlich, klar. Kinderserie? Natürlich, ja. Das hat man ja neu aufgelegt mit einem ganz anderen Darsteller. Und das läuft, glaube ich, immer noch.
1: Ja, okay. Das ist aber auch eher so ein bisschen, ah, wie würde man das einkategorisieren, fast Richtung Dokumentation oder Doku-Serie, oder?
0: Ja, ja. ja, es ist, ja, aber es ist halt. Aber es ist ja auch ein anderer
1: Darsteller. Derjenige spielt ja eben nicht. Das stimmt. Ja, Das es spielt nicht Lust Genau, das ist ein komplett neuer Charakter.
0: Mhm. Gut, ich bin, ich bin noch nicht so drin im löwenzahn das im Moment, deshalb kann ich das gar nicht vergleichen. Fiel nur jetzt irgendwie ein, bei Serie, die auf eine bestimmte Person gemünzt ist, ist natürlich schwer vergleichbar mit Alf. Ja.
1: <lacht> <lacht> stimmt. <lacht> Wobei,
0: nein. Nee, also lassen wir, lassen wir Alf da ruhen, ähm, wo er hingehört.
1: Genau, finde ich sehr gut aufgehoben, da wo er ist und wenn ihr euch das anschauen wollt, also ist im Moment bei Amazon Prime äh, mit inklusive alle Staffeln, schaut, ob es bei euch funktioniert. <lacht>
0: Ja, genau. Ich, vielleicht vielleicht guckt es auch jemand zum ersten Mal und sagt jetzt, hey Leute, ihr redet Quatsch, funktioniert bei mir super. Haha, ha, ich lache mich tot.
1: Ja, wenn das so ist, schreibt uns das gerne auch in die Kommentare auf dem Blog. Und ja, du wirst uns gleich, das ist jetzt sehr witzig in dieser Folge, also du wirst uns gleich nach dieser Folge nochmal erklären, wo ich zu finden bin und wie ihr uns kontaktiert. <lacht> <lacht>
0: Ein bisschen schizophren fühlt sich das jetzt an für
1: mich. <lacht> ja. Na super. Aber ich glaube, für heute sind wir hier durch. Oder hast du noch mhm. weitere Notizen, Anmerkungen?
0: Ach, nur so Kleinkram. Also, das meiste ist gesagt. Ich, ich kann doch erzählen, es gibt in Düsseldorf eine Band namens Ocmonics. Das waren die ähm, neugierigen, durchgeknallten Nachbarn.
1: Mhm, genau der so ein bisschen noch Kojak aussah. Genau,
0: <lacht> genau. Es ist wieder eine Punkrock-Band aus Düsseldorf. Und ähm, aber die Geschichte kennst du bestimmt auch mit dem Straßenschild aus der Gemeinde Alf in Rheinland-Pfalz.
1: Äh, ja, da habe ich mal was gehört von. Das ist auch gar nicht so weit von hier entfernt.
0: <lacht> genau, das ist diverse Male geklaut worden von Alf-Fans, bis es am Ende tatsächlich diese Schilder auch zu kaufen gab. Ich meine, klar, wäre man irgendwie auch blöd, wenn man das nicht machen würde,
1: sowas dann zu verkaufen.
0: Genau. genau. Und damit hätte ich auch alles gesagt, was ich sagen wollte.
1: Super. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Dabeisein. Jederzeit gerne wieder. Also wenn dir andere danke. Serien oder andere Themen einfallen, äh, melde dich. Ja,
0: danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Und ja, bis zum nächsten Mal, sage ich dann. Und tschüss. <lacht> tschüss.